0: سلام، ما هنوز فصل سوم رو شروع نکردیم تا چند هفته دیگه پخش فصل سوم شروع میشه توی این فاصله فصل دو و داریم یکی دوتا از اپیزودهای قدیمی رو بازنشر میکنیم به خاطر اینکه اینها مناسبت دارن الان ربطی دارن به حال و, حال و احوالی که این روزها داریم و اتفاقی که داره در جهان میافته درباره ویروس کرونا این اپیزود بازنشر اپیزود نهم اپیزود نوه خلاصه کتاب نقطه عطف بود تیپینگ پوینت از ملکوم گلدویل و فکر میکنیم خوبه که وقتی که این همه صحبت در اپیدمی و پندمی و اینها هست یک نگاه دوباره به این اپیزود و به این کتاب بکنیم حتی اگر هم گوشش دادیم فکر میکنم الان یه جور دیگه بشنویمش رجوع به این کتاب در این شرایط به نظرم یه معنی دیگه داره بخاطر اینکه توی این کتاب درباره این حرف میزنه که لدول که چطور یک تعداد قلیلی آدم و یک سری اتفاقات جزئی و منفردن کم اثر میتونن یک اپیدمی ایجاد کنند، میتونن همه گیر بشن هم از بیماری ها مثال میزنه البته هم از ایده ها هم از اپیدمی های اجتماعی و چیز جالبی که پیدا میکنه اینه که میگه که یه الگوی ثابتی هست در اپیدمی یه الگوی ثابتی از فرقی نداره داریم میگیم یه ایده ای چطوری فراگیر میشه یا یه بیماری چطوری فراگیر میشه جفتش از یک الگوی ثابتی پیروی میکنن فکر میکنیم به همین دلیل خوبه که این اپیزود رو حتی اگر قبلا هم شنیدیم یه بار دیگه بشنویم خیلی زود ما با فصل سوم بی پلاس برمیگردیم از میانه اوردی به فصل سوم رو هم شروع میکنیم سلام این اپیزود نهم پادکست بی پلاس و در شهریور 97 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم در اپیزود نهم رفتیم سراغ کتاب تیپینگ پوینت نقطه عطف یا نقطه اوج یا نقطه شروع یا نقطه جوش اینا هم ترجمه کردن منظور نقطه عطف ریاضی نیست ما اینجا نقطه عطف استفاده کردیم منظور رو بهتر می‌رسونه ولی مفهومش مفهوم ریاضی نقطه عطف نیست نقطه‌ای رو داره در موردش صحبت می‌کنه که توش اتفاقات جزئی و منفردن کم اثر انقدر رو روهم رو هم رو هم میان که هم میتونن یه تغییر بزرگ ایجاد کنن توی سیستم. حالا توی خود اپیزود بیشتر توضیح میدیم که یعنی چی و به چه دردی می‌خوره دونستن شرایطش و نتایج اتفاق افتادنش. نویسنده‌اش آقای مالکوم گلدول که ازش اپیزود یک رو هم داشتیم به عنوان آوتلایرز یا ها از موفق ترین و ترین نویسنده نویسنده‌های ناداستان این روزگار نویسنده‌های نان این کسایی که کتابه غیر داستانی مثل همین کتابه که اینجا تعریف میکنی می نویسن یکی از پرفروشترین هاشونه سال در نیویورکه می نویسه پنج تا کتاب داره که همه موفق بودن این اولین کتابشه که سال 2000 منتشر شد و باعث شهرتش هم شد تا حالا چهار بار هم همین کتاب به فارسی ترجمه شده منبع اصلی ما در این اپیزود هم مثل بقیه اپیزود های بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیست. خب اول درباره عنوان کتاب یک کم بگیم تیپینگ پوینت اینجا من گفتم نقطه عطف میشه نقطه اوج گفت میشه نقطه جوش گفت حتی منظورش مهمه دیگه منظور نویسنده مهمه حالا منظورش رو میگیم در طول کتاب که چیه توی این پادکست کلا ما داریم منظور نویسنده ها رو میگیم مغز حرف نویسنده ها رو میگیم خیلی دنبال ترجمه دقیق عبارت ها و اینها نیستیم مفهوم تیپینگ پوینت اونطوری که نویسنده تعریف میکنه اون لحظه‌ای که ما به یک تعداد بحرانی می‌رسیم در یه پدیده ای یا مثلا در یه انتشار یه ویروسی فکر کنی و از اون به بعد دیگه این میشه اپیدمی، از اون به بعد میشه بیماری فراگیر. تا قبل از اون ادم ها دارن هی بیشتر و بیشتر می‌گیرن میرسه به تیپینگ پوینت دیگه از اون به بعد میشه اپیدمی. تو این پادکست هم گفتم نقطه عطف، ولی خب تعریف ریاضی نقطه عطف می‌دونیم این نیست، ولی چون در مقالات هم ما مثلا خیلی وقتا به همچین نقطه‌ای میگیم نقطه عطف منم این عنوان رو استفاده کردم. از اینجا شروع میشه کتاب که میگه مریضی ها رو دیدیم چطوری منتشر میشن ویروس ها رو. اول یه ده کمی میگیرند. بعد در زمان کوتاهی یهو همهگیر همه گیر میشه. میگه این شکل انتشار و شایع شدن فقط مختص بیماری ها نیست. انتشار ایده ها و کالاها محصولات و رفتار ها هم خیلی وقتا همینطوریه. ادعای کتاب اینه و بعد میاد اینو بررسی میکنه که مشابهتاشون چیه و چطوری این چیزا منتشر میشن و این مکانیزم چطوری کار میکنه یه مثالی که میزنه این کفشای جیره مدل هاشپاپی اینو اگه گوگل کنید تصویرش رو میبینید کفشای یه خورده قلمبای جلوشو اینا چند سال پیش هموت شد نویسنده میگه این کفشا تا اواسط دهه ده 90 همینطوری تو مغازه ها خاک تو انبار بودن توی قفسه ها بودن ولی کسی سراغشون نمیرفت خیلی بعد یه یه اتفاقی افتاد یه چیزی شد که شدن از این کالاهای ماستف اصطلاحاً از اینایی که همه باید میداشتن دیگه در عرض یک سال از فروش 30000 جفت رسیدن به 430000 جفت یه چیزی که تا محصول تازه نبود خیلی وقت بود که تو بازار بود سال بعدش از 430000 جفت رسیدن به دو میلیون جفت دو میلیون جفت کفشه هاشپاپیز فروخته شد خود این شرکت خیلی کاری نکرده بود که این اپیدمی ایجاد بشه اصلا نقش اینا توی این اپیدمی خیلی کم رنگه واقعا ماجرا از اونجای شروع شد که چند تا هیپستر در منحتن شروع کردن پوشیدن این کفشا بعد ایده سرایت کرد به بقیه و اصلا یه ترندی ساخته شد مد شد یهو خودمونم اگر فکر کنیم نمونه های فراوان از چیزهای شبیه این پیدا خواهیم کرد. که یه چیزی مدت ها بوده ولی خیلی کسی کار بکارش نداشته بعد یهو خیلی وقتا بدونیم که اصلا ما بدونیم چرا و چطوری یهو همه گیر میشه یهو همه دارنش این اپیدمی های اجتماعی مثل مثلا همه گیر شدن این کفش یا های دیگه یکی جلوتر میزنیم خواستشون و مشخصاتشون خیلی شبیه بیماری های ویروسیه مثلا وقتی که شرایط آماده باشه گاهی یه تغییر خیلی کوچیک و حتی خارجی میتونه به شدت روی سرایت رفتارها و مسائل اجتماعی تأثیر بذاره درست مثل آلودگی های ویروسی که زمستون که سیستم ایمنی بدن ضعیفتره راحت‌تر پخش میشن بجوز اینم هست که هر دوتای اینها نهایتاً میرسن به یک نقطه اوج میرسن به یک تیپینگ پوینت نقطه که دیگه تعداد مبتلاها از یک عددی گذشته و نمیشه جلوی انتشار رو گرفت همین نقطه اوج موضوع اصلی این کتاب نقطه عطف تیپینگ پوینت تا اینجا پس گفتیم که ایده ها هم مثل بیماری های واگیردار منتشر میشن زیاد میشن زیاد میشن زیاد میشن میرسن به یه تیپینگ پوینت و یهو دیگه نمیشه جلوی انتشارشون رو گرفت وقتی میگیم اینا شبیه ویروسان یعنی چی مثلا آنفولانزا میدونیم چطوریه اول کم کم توسط یک تعدادی آدم پخش میشه بعد تعداد بیشتر و بیشتر آلوده میشن تا اینکه میرسیم به اون لحظه جادویی که انتقال بیماری خیلی سریع میشه و اپیدمی از کنترل خارجه روی نمودار مثلا اگه بخوای هرچی چیزی رو ببینی نمودار پیشرفتشی یه منحنیه اول شیبش کمه بعد یهو یه شیب مثلا از یک درجه میگیره میره بالا اون نقطه ای که این تغییر رویه اتفاق میفته تیپینگ پوینت اگر بیایم انتشار نعاوری های تکنولوژیک رو هم نگاه کنیم می‌بینیم اونا هم رفتارشون همینه یک مثالی که کتاب میزنه دستگاه فکسه وقتی شرکت شارپ اولین دستگاه فکس رو ساخت در سال 84 اولین دستگاه فکس اقتصادی رو یه که به بود داشتنش سال اول 80,000 تا فروختن و فروششون هر سال به طور یک نواختی اضافه شد تا اینکه رسید به تیپینگ پوینت بعد یهو یه فروش از کنترل خارج شد انقدر دیگه همه فکس داشتن که هرکی نداشت یه جوری میشد که او بهتر برم بگیرم یه دونه دیگه همه دارن منم باید برام داشته باشم اصلا فارغ از اینکه واقعا نیاز داره یا نداره اینجاست که ما میگیم اپیدمی شد میگیم که از اون آستانه‌ای که پیش گفتیم مثلا نقطه عطف یک تعداد مشخصیه از اون آستانه عبور کردیم و دیگه گسترشش از اون لحظه به بعد از کنترل خارج یکی از مهمترین حرفایی که این کتاب میزنه قانون تعداد کمه The law of the few حرفش هم حرف جذابیه از اون حرفایی هم هست که مندگار شد کتاب سال 2000 در آمده این قانون The law of the few هنوز در حرف میزنن آدم ها مشاهدات خیلی جالبی پشتش هست میگه که هر پدیده اجتماعی برای اینکه موفق بشه و فراگیر بشه وابسته است به مشارکت تعداد کمی از آدم‌هایی که های اجتماعی خاص و کمیابی دارن ما ممکنه فکر کنیم چیزی برای اینکه فراگیر بشه هی ابد آدم‌های زیادتری استفاده کنن دیگه این قانون ولی میگه اینطوری نیست میگه برای اینکه فراگیر بشه باید آدم‌های کم خاصی مشارکت کنن در انتشارش این آدم‌های کمی توانایی مشخصی دارن که دون حالا میگیم این قانون رو به کمک یک مفهومی توضیح میده که مفهومی معمول بین اقتصاددان ها به اسم قانون هشتاد بیست. یه پدیده جامعه که توی خیلی از گروه های مردم دیده میشه میگن که 80 درصد خروجی یک مجموعه معمولا کار 20 درصد آدم هست. یعنی مثلا توی شرکت 20 درصد کارمنده هستن که هشتاد درصد کار رو انجام میدن. در جامعه 20 درصد مجرم هستند هستن که 80 درصد جرم ها رو مرتکب میشن 80 درصد تصادف کار 20 درصد راننده هاست 80 درصد آبجوهایی که در جهان نوشیده میشن رو 20 درصد آدم ها مینوشن این قانون 80-20 ربطش به اپیدمی چیه؟ جرقه اپیدمی های ویروسی رو معمولاً تعداد خیلی کمی انسان میزنن ولی درصد کمی از انسان های مبتلا شده اینا بخش بزرگی از کار مبتلا کردن بقیه رو انجام میدن حتی از این 8020 هم خیلی شدیدتر نسبت مثلا اگر که ایدز رو نگاه کنیم اگر ردیابی کنیم موارد اولیه‌ای که از ایدز ثبت شدن در آمریکا بیشتر اینها میرسن به یک مهمانداری که به گفته خودش با 2500 نفر در آمریکای شمالی رابطه داشته سکس داشته و این آدم نقش بسیار مهمی داشته در پخش این ویروس. یک نفر. توی اپیدمیهای اجتماعی هم تعداد مشخص و کمی از آدمها هستند که سرعت انتقال رو زیاد میکنند. اینا بیشتر مواقع آدمایی که روابط اجتماعی خاصی دارند یا شخصیت های قابل توجهی دارند. اغلب ولی اینطوریه که چند تا آدم کلیدی هن که باعث شیوع یک اپیدمی، یک ایده میشن. سجو شخصیت نویسنده میاد معرفی میکنه میگه که برای درست شدن یک اپیدمی اجتماعی حضور اینها لازمه اولیش رابط ها هستن کانکتورها بعد میون ها هستن خبرگان کارشناسان اطلاعات و سومی فروشنده ها سیلزمن ها دونه دونه حالا اینا رو معرفی میکنیم ببینیم حرفی که آقای گلادول داره میزنه چیه مدلی که داره میده برای اینکه یک چیز اپیدمی میشه چیه میگه ایده معمولا توسط آدم های پخش میشه که به آدم های زیادی وصلن این نمایی که خیلی وصلن رابط کانکتورها. ها اینا فقط هم در یک زمینه روابطشون خوب نیست بلکه در زمینه های مختلف اینطورین. آدمهایی رو از زمینه های مختلف فکری و کاری میشناسن با گروه های اجتماعی مختلف ارتباط دارن مثل نقطه هایی که آدم های دیگر میشناسن با همه تماس دارن. هم دارن آدما رو به هم معرفی می کنند و مهمترین سرمایه شون مهمترین ارزش و دارایی که دارن تعداد زیادی ارتباطه که ارتباطات قوی نیستن نکته اینه ارتباطات ضعیف هست این نه آدمایی که کلی آدم رو یه ذره می شناسم که خوب نمی شنسن. یه نکته ای من اینجا از خودم بگم این کتاب سال 2000 منتشر شده یه قبل از اینکه اینترنت اینی بشه که الان هست و قبل از سوسیال مدیا و همه این حرفا. ولی با دونستن این حرف میشه یه خورده بهتر فکر کرد به این دینامیک روابطی که توی سوشیال مدیا هست و مخصوصا اینفلوئنسرها ها و اینا رابطه خوب کسی که مثلا پنجه هزار تا فالوور داره در اینستاگرام حتی اگر این آدم 5 تا هم دوست نزدیک نداشته باشه ممكن بگین آدم مثلا آدم نزدیک نداره، ارتباط قوی نداره، اینا به درد کاری نمیخوره، به درد پخش کردن یه ایده تاثیر گذاشتن نمیخوره ولی این داره میگه که نه اتفاقا مهارتی که لازمه همون ارتباطات سطحی ولی وسیعه. یک چیز خیلی مهم هم برای اپیدمی شدن اینه که تماس ها و ارتباط ها از دایره بسته دور آدم‌ها بره بیرون. مخصوصاً در اون مرحله‌ای که اپیدمی در حال پخش شدنه. اگر ویروسه یا ایدهه مثلا فقط تو محل خودمون یا بین فامیلامون یا بین دوستای خودمون تو گروه خودمون پخش بشه هیچ وقت اپیدمی به وجود نمیاد ما احتیاج به این کانکتورها داریم که اینا رو ببرن به دایره های دیگه وصلش کنن اینه که این آدم هایی که با گروه های مختلف اجتماعی ارتباط دارن نقششون برای گسترش اپیدمی حیاتیه یک آزمایشی کرده بودن سال 1960 دانشمند دیده بودن که هر انسانی در دنیا از طریق چند نفر به همه انسان های دیگه وصله شنیدین این احتمالا در شکل های مختلف این ماجرا رو شنیدیم نکته جالبش اینه که این اتصال ها یکسان و برابر پخش نیستن یه سری آدم خاصی هستن که اینها به گروه های اجتماعی کوچک ولی زیاد و متنوعی وصلن و اینا این که ارتباط بین این جزیره های انسانی رو برقرار می اینا ایده ها، و ویروس‌های جدید توی همون های کوچیک میمونن و همونجا میلولن واسه خودشون. یه نکته جالب درباره این کتاب و بعضی از بقیه کتابایی که توی این پادکست تعریف می‌کنیم خلاصه‌شون رو اینه که پر از کیس استادی‌ها هستن، پر از مثال‌های مفصل هستن، پر از قصه، چنتا مطالعه رو تعریف می‌کنن، پر همین خوندنشون لذتی داره که توی این خلاصه هایی که ما میگیمون لذت منتقل نمی‌شه دیگه چون شما قصه پشتش رو نمیشناوید این خلاصه‌ها واسه اینه که شما مثلا توجهت به موضوع جلب بشه موضوع برات جالب بشه و تشویق بشی در بهترین حالت که برید کتابرم بخونی کتاب از این قصه ها زیاد در آقای گردول کلا سبکش اینطوریه که همش از این داستان ها میگه با داستان تعریف میکنه که مثلا این کانکتورها چه جور آدمایی هستن این رابط ها اعتماد به نفس بالا دارن اجتماعی هستن طبیعتاً انرژی هم معمولاً آدمایی که شبکه اجتماعی گسترده ای دارن میتونن ایدهها رو خیلی زود پخش کنند و چندتا مثال خوبم داره مثال با معظم داره از آدم هایی که این ویژگی ها رو داشتن و کارایی که کردن در اپیدمی ها. یه جور دیگه آدمی که مهمه در پخش اپیدمی آدمایی هستن که ذاتاً فروشندن یعنی فروشنده به دنیا میان اینا ممنون آلمایی هستن که خیلی انرژی دارن خیلی انگیزه دارن مثبت فکر میکنن مطمئن فکر میکنن و بقیه رو تشویق میکنن به پذیرفتن ایده های جدید بزرگترین فرق فروشنده های فوق موفق با بقیه میدونی توی چه ویژگی ها خیلی جالبه توی ارتباطات غیر کلامیشونه اینا آدمایین که مثلا میتونن ریتم درسته یک مکالمه رو پیدا کنند، یک هارمونی براش تولید کنند و مکالمه رو هم آهنگ کنن قشنگ برن تو طول موج مکالمه تنظیم کنن برن تو و خیلی زود حس اعتماد و صمیمیت در مخاطبشون ایجاد کنن تابعيتا به صورت غیر ساختگی دیگه هممون آدمایی رو هم دیدیم که از رو کتاب سعی میکنن این کارا رو بکنن و خب نتیجه معمولا رقت انگیز و شرم‌آوره ولی فروشنده های خوب هن که راحت خودشون رو با بقیه سینک میکنن قریزی با ارتباطاتشون و با مهارت‌های غیر کلامیشون کاری میکنن که بقیه به ساز اینا برقصن برای ابراز احساسات هم این فروشنده‌های موفق روش خاصی دارن احساسات چون مصری هن دیگه از،, از من به شما منتقل میشه وقتی من یه حسی داشته باشم وقتی داریم با هم حرف میزنیم فروشنده های معفق انقدر خوب و واضح بروز میدن این احساسات رو که بقیه به سرعت باهاشون هاشون همدل میشن میزون میشن با احساسات اینها و اصلا رفتارشون و احساس رفتار اینها عوض میشه موقعیت خیلی جالبی دارن فروشنده ها از بیرون میتونن درون آدم ها رو تغییر بدن و این باعث میشه که اینها ها آدم های ایدئالی بشن برای انتشار ایده ها. آدم که مادرزادی بلدن چطور آدم ها رو قانع کنن و فوتوفند فروش ایده ها رو هم بلدن. آدم عموماً کاریزماتیک با توانایی های بالا در مذاکره کردن و توانایی های اقنائی بالا. درباره فروشنده های موفقم کتاب مثال و قصه و لطیف خاطر زیاد داره. یک مدل دیگه از آدم هایی که نقش کلیدی دارن در پخش اپیدمی های اجتماعی خبره ها هستن میون ها اینا دو تا ویژگی قابل تشخیص دارن یک این که درباره چیزهای متنوعی خیلی چیز میدونن و همش دارن اطلاعات جذب میکنن تحلیل جذب میکنن در مورد های جدید محصولات جدید قیمتشون همه چی و دو این که مهارت های اجتماعی بالا دارند و همش دارن دانششونو رو به بقیه انتقال میدن همش میخوان مشکلات بقیه رو حل کنن اطلاعات بدن به مردم لزومن این خبره ها شبکه های بزرگی ندارن ولی توی اون شبکه ای که دارن خیلی گذار هستند. بقیه به اینها اعتماد میکنن چون میدونن که اینها دستشون تو کار اطلاعات زیاد دارن. به شدت اهل ارتباط گرفتن هستند، به شدت با انگیزن برای رد و بدل کردن اطلاعات به بقیه و مثلا اگه درباره کیفیت یک محصولی مطمئن باشن حتما پیشنهادش میکنن به اطرافیانشون به دوستانشون و نکته حیاتی اینه که دوستان و دو آشناها هم به حرف اینها گوش میکنن و قدرت خبرها از همین جا میاد. زمان از خبرها هم درون همه این مدل ها اگه دقت کرده باشین قلابیشو زیاد دیدیم دور آدمایی که میخوان نقش خبره رو بازی کنن، میخوان نقش فروشنده رو بازی کنن، میخوان نقش آدم well رابط رو بازی کنن. ولی خب جنس تقلبی داد میزنه، تقلبی دیگه. این ها مثلا اونایی که میان کتابا رو میخوانن سعی میکنن که خب این کار این کار این کارو بکنم که بشم فلان، ولی نمیشن. در هر شبکه و گروه اجتماعی هستن خبرهایی که اطلاعات جمع میکنن و میدن به بقیه و مرجع مردم میشن آدماین مطلع با توانایی های ارتباطی بالا خب اینها گفتیم که شخصیت هایی هستند که لازمما برای انتشار یک ایده و اپیدمی کردنش یک ویژگی هم کتاب برای خود ایدهه میگه برای که بتونه پخش بشه و اون همین که میگه ایده باید به چسب باشه قدرت چسبندگی باید داشته باشه برای که بتونه خوب منتشر بشه برای اینکه به چسب باشه باید ظاهر جذابی داشته باشه و این نکته خیلی قشنگی که میگه اینه که یک تغییر خیلی جزئی در یک خبر مثلا یه پیچ جزئی در شکل ارائه یک پیام میتونه فرق بزرگی ایجاد کنه و جذاب کنه و به چسبش کنه کاری کنه که این دیگه راحتی حصف نشه از ذهن نره مثال میزنه میگه سال 1954 سیگار وینستون میخواستش که سیگارهای فیلتردار جدیدش رو بفروشه تبلیغ کنه براش یه شعار درست کرده بود که وینستون به همان خوش است که یک سیگار باید باشد. انگلیسیش این بود که وینستون تیست گود لایک سیگریت شد. خب یک قلطی داره توی این جمله که به جای این که بگه وینستون تایس کت از یک شد گفته لایک شد از رو با لایک جوجه کرده و همین همین یک تأثیری اضافه کرده بهش که باعث شده این پیام بچسبه و مثل اپیدمی پخش بشه و کمک کرد که در طول چند سال وینستون بشه محبوب ترین سیگار در آمریکاییا. خودم راستش وقتی که این مثال خوندم به نظرم اقرار آمد حالا وینستون سیگار محبوبی شده چطوری شما میخواید بگی که این تأثیر اون جابه جایی از با لایک بعد یهو یاد یه تجربه خیلی مشابه شخصی افتادم من خیلی پادکست گوش میکنم همه این پادکست هم که گوش میکنم آگهی دارن اولش معمولا حداقل دوتا. میشه خیلی آگهی خیلی آگهی خیلی تیزر هست توی پادکست ها که من شنیدم ولی یه تبلیغ اول پادکستی تو ذهن من طوری موندگار شده که هیچ تبلیغ دیگری که تو پادکست ها شنیدم اینطوری تو ذهنم نمونده همه جمله‌ای جمله ای که تو تیزر بود با لحنش و کل ماجرا یادمه تو ذهنمه. تبلیغ گوگل هوم بود. اول یه پادکستی فکر کنم اول دیلی بود. که آخر تبلیغه می گفت که help at home like only من طبیعتا نمیتونم جمله رو اونطوری بگم که اون می خیلی تأثیر گذار می گفت. ولی نکته اینه که من یهو هم شدم امروز که اینم هم همونطوریه اینم هم لایک آورده وسطش. تکنیک به نظر می رسه که همون تکنیک کپی کرده اصلا برای اینکه به چسب بشه پیامش و عجیب اینکه کار کرده چسبیده و از ذهن من حذف نشد نرفته یادم نرفته خیلی بر من خیلی عجیب بود نکته ولی اینه نکته اینه که ایده ای برای اینکه بتونه منتشر بشه و شایع بشه اول باید خوب به چسبه به جز این محیط هم طبیعتاً مهمه رفتار ما شدیداً وابسته است به شرایط خارجی یعنی کوچکترین تغییر در شرایط محیطی ممکنه تأثیر بزرگی داشته باشه در نحوه رفتار ما و برخورد ما این حرف مهمیه بر همین دو تا مثال از کتاب می‌زنیم در موردش یه مطالعی کرده بودن ببینن که اینکه چقدر وقت داریم چقدر روی تمایلمون به کمک کردن به آدما تأثیر می‌ذاره یه سری دانش آموز رو می بردن سر کلاس درس می گفتفتن بخوام بریم اونجا، سخنانی سخرانی کوچیکی بکنیم بهصفشون گفتن که عجله در کار نیست به بقیه گفتن که باید بهجن بیم دیر نش. سر راه همشون یک آدمی بود افتاده رو زمین. توی اون گروه اول که فکر می کردن عجله در کار نیست 63 درصد از دانش آموزها وایسطن ببینن چی شده کمک کنن به اونی که افتاده زمین توی گروه دوم که فکر می کردن در کار هست، به زور ده درصدشون باعستادن و فکر میکن مثلا تمایل به کمک کردن فار قضیه حرفاستی که ولی نیست یه مطالعه دیگه ای کتاب مثال میزنه یه تجربه در زندان استنفورد آزمایش کردند. 24 نفر رو برداشتن برای دو هفته اینا رو بردن بهشون نقش دادن به بعضی ها نقش گارد دادن نگهبان زندان دادن محافظ دادن به بعضی ها نقش زندانی اوضاع از کنترل خیلی زود خارج شد. گاردا، از قدرتشون سوء استفاده میکردن، سخت گیرتر میشدن، سادیستیک میشدن، آزار میدادن از لحاظ روحی و عاطفی این زندانی ها رو و اصلا کار دیدن که داره بالا میگیره بیخ پیدا کنه آزمایش رو جمع کردن بعد از 6 روز، دو هفته قرار بود آزمایش بشه شرایط، شرایط عوض شده بود، نقش های فرضی به اینها داده بودن، اینها شدن آدم دیگری شرایط محیطی تأثیر بزرگی روی رفتارشون گذاشته بود. معمولا خیلی بیشتر از اونی که ما فکر میکنیم رفتارمون وابسته است به شرایط محیطی حالا این ربطش به داستان ما و کتاب ما چیه؟ چرا مهمه؟ چون که بروز اپیدمی ها بسیار وابسته است به شرایط خارجی و بیشتر وقتا یه رد اپیدمی رو بگیریم بریم عقب میرسیم به یک تغییر کوچکی در شرایط محیطیشون در اون زمان و مکانی که واقع شده یک مثال جالبی در این باره که من دیدم نویسنده تقریباً هر جای درباره این کتاب حرف زده به اون مثال هم اشاره میکنه جرم و جنایت در نیویورک اواسط دهه 90 سطح جرم و جنایت میگند در نیویورک از کنترل خارج شده بود بعد مسئولین شهری مقامات اومدن فهمیدن که اونی که این شرایط رو ایجاد کرده وجود یک سری چیزای ظاهرا خیلی جزئی و بی اهمیت مثلا می گفتن که بچه ها رو واگل های مترو گرافیتی می کشن، نقاشی می کشن. ما هم کاری به کارشون نداریم یا مثلا ملت بدون بلیط سوار مترو می شن. کسی هم یقشون رو نمی جریمه نمی شن. اینا این سیگنال رو به مردم میده که هیچ کسی مراقب اوزانی، نیست شهر دیگه شهر هرته. هر که هر کاری می خواد می بکنه جرم و جنایت هایی که اینها نگرانش شده بودن و به خاطر رفته بودن، مطالعه شروع کرده بودن ای، این ها نبودن، جنرات های بزرگ بود جرائم بزرگ بود ولی به این نتیجه رسیده بودن که برای اینکه اپیدمی جرم رو کنترل کنن کنترل اوضاع رو بگیرن دستشون باید دست بزنن رو همین مسائل کوچیک، گرافیتی رو پاک کردن شبانه بدون بلیط سوار شدن و جرم کردن و رفتن دنبال ملتی این کار رو و با نشون دادن اینکه هیچ رفتاری ولو بی اهمیت قابل اقماز نیست این پیام مخابره شد که آقا چپات به هر حال پذیرفتنی نیست اینجا حواسمون هست مثلا و میزان جرم در سالهای بعد شدید و سریع کاهش داشت و اصلا اپیدمی های اجتماعی به کمک این دخالت کوچیکی که کردن کوچیکی که داشتن برعکس شد خیلی نمونه جالبیه من پیشنهاد می‌کنم اگر می‌تونید سخنرانی‌های گلدویل در درباره این جرم و در نیویورک رو ببینید که این اپیدمی رو چطوری کنترل کردن آخری کتاب یه فاکتور دیگری رو معرفی می‌کنه برای بروز اپیدمی اجتماعی میگه معثره به عنوان اندازه گروه این رو هم من در دیدم که این برنور خیلی گلدویل صحبت میکنه این هم ایده جذابیه باز مبدعش خود گلدول نیست ولی اینجا راش کرده خیلی همینجا بر اولین بار دیدن و با هاش شدن و حرف جالبیه میگه برای این که شما یه گروه داری برای این که این گروه یک دینامیکی داشته باشه که از این گروه فراتر بره تعداد اعضای گروه اگر میخوای توی گروهتون توی شرکتتون روابط اجتماعی واقعی داشته باشی مردم واقعا با هم رابطه اجتماعی داشته باشن و اون تو ایده بتونید درست کنید ایده تسری بدین و این حرفا بعد اینو به اندازه کافی کوچک نگهدارین عدد طلاایی هم که پیدا کرده 150 نفره. باز زمان این هم کتاب چند تا مثال و داستان واقعی داره که خیلی هم جذاب تعریفشون میکنه شده قانون 150 نفر. خیلی ها از این اینو درآورن که اصلا شرکت نبواد بیشتر از 150 تا بشه 150 تا که شد اگه مثلا میخوای رشد کنی باید بری یه دونه زیر شاخه بزنی یا یه شرکت جدید بزنی از این حرفا نکته اینه که ولی حرفا حرفای جذابی و آدم رو به فکر فرو میبره این مقدار این هم میتونید بگردید ببینید حرفاش رو سخنانیاش رو و مثالاش رو و البته خب آدمایی هم هستن که قبول ندارن این حرف دیگه به راحتی میشه پیداشون کرد چیزی که شنیدین اپیزود نهم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک فاطمه فخاریان و امید صدیق فرد درست کردیم. بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه. هر جایی که پادکست گوش میکنید این رو هم میتونید بشنوید. همه اپلیکیشن های پادکست یا سایت خودمون به جز اینها توی ساوندکلاود هم هست توی نامریک هم هست توی اسپاتیفای هم هست. متن همه اپیزود رو ما داریم توی بی پادکست داتکام هم میگذاریم همچنین لیست اپیزود های رو، جاهایی رو که میشه پادکست رو شنید و همچنین روش پشتیبانی فردی و کاملا اختیاری از پادکست رو کسایی که دوست دارن در تولید این پادکست مشارکتی داشته باشند میتونن با 16 دلار یا 48 هزار تومن پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشن برای این 16 اپیزودی که توی فصل اوله این کار شما به ما کمک میکنه که خوب و منظم بتونیم پادکست تولید کنیم و یه مقدار بلند مدتتر برنامه ریزی کنیم پایه اصلی همه اپیزود های پادکست بی پلاس اپلیکیشن و سایت انگلیسی زبان بلینکیست. توی سایت ما میتونید لینک و توضیحات بلینکیست رو هم پیدا کنید توی توضیحات این پادکست هم توی شونوت هست لینک بلینکیست هست، لینک سایتمون هست لینک صفحه این کتاب در گودریدز و در آمازون هم هست ممنون از حسین نجفی که موزیک اینترو بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی ترراه پوسترها و وبسایت بی پلاس پادکست بی پلاس کاری از چنل بی پادکست